0: Seite an Seite Geschwister und ihre Geschichten Patchwork-Familie aus Kindersicht Folge 17 Hallo, hallo Gast, hallo <lacht> Wir haben heute die liebe Julia zu
1: Gast Das ist eine Freundin von mir von der damaligen Schulzeit und ja, lange ist es her, haben wir gerade festgestellt Oh <lacht> ja und sie ist ein ähm, Patchwork, also aus einer Patchwork-Familie und deswegen perfekt für den Podcast geeignet und möchte natürlich mit uns äh, ein bisschen darüber sprechen, wie war es für sie und wie war es für die Familie generell und ja so. Wie geht's dir denn eigentlich, Julia?
2: Wie es mir geht
1: oder wie es mir ging. Nee, wie es dir jetzt geht.
2: Mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich bin super happy über das tolle Wetter, was wir haben. Und bin viel beschäftigt mit Lernen. Aber sonst geht es mir super.
0: Okay, das ist natürlich gut. Das ist sehr schön.
1: Wie ging es dir denn damals? Oder vielleicht willst du erst mal kurz so ein
0: bisschen was erzählen. Ähm Von der ganzen Familienkonstellation. Ja, genau.
2: Die Situation ist tatsächlich sehr verrückt. Also ich habe einen leiblichen Bruder und meine Eltern, die haben sich recht früh scheiden lassen. Also lässt ist ja schon schließen als Patchwork-Familie, dass da irgendwo eine Trennung stattgefunden haben muss. Und ich war, ich glaube vier oder fünf, als meine Eltern sich getrennt haben.
1: Mhm.
2: Und dann gab es mal dort eine neue Frau. Aber es war nie irgendwie so beständig. Das hat man, da waren wir zu klein. Und irgendwann kam dann eine Frau ins Leben, also meine damalige Stiefmutter, oder meine jetzige Stiefmutter, wie man das nennen möchte. Und die hat dann ein Kind mitgebracht, sag ich mal. Da, war, da hatten wir auf einmal einen großen Bruder mit. Also die hatte schon ein Kind, das war dann unser großer Bruder auf einmal. Und am Anfang war das echt spannend. Ne? Da hat man alles getan, weil es war verrückt und aufregend und keine Ahnung. Aber als Kind selber hatten wir immer die Hoffnung, dass unsere Mama und unser Papa wieder zurückkommen, also zusammenkommen, sag ich mal. Ja, und das wurde dann enttäuscht.
1: Okay, und äh, wie alt warst du, als ähm, sich deine Stiefmama und dein Papa kennengelernt haben?
2: Ich glaube fünf oder sechs. Also ich war noch im Kindergarten, als meine Stiefmutter dazu kam. Also sehr, sehr jung. Ich Kindergarten gefahren.
1: Okay. Ja. Wow, krass. Das ist echt krass. Boah, aber das stimmt ja auch, ne? Weil man ja die Eltern sozusagen ähm, ja, beschützen will, sozusagen, dass die wieder zusammenkommen, ne? Dass man seine Welt so ein bisschen zusammenhält, sag ich mal.
2: Ja natürlich, und es ist halt auch dieser Gedanke immer, weil es gibt eine Mama und einen Papa. Und nicht zwei Mamas und zwei Papas. Also zumindest nicht in einem Kinderleben.
0: Ja, genau. Hm. Wow.
1: Und äh, wie war das für dich ähm, generell mit dem großen Bruder, dass du dann sagen konntest, ähm, du warst glücklich, dass da noch jemand war oder war das am Anfang auch sehr, sehr schwierig?
2: Geteilt. Also mein großer Bruder, der wollte gar nicht dort sein. Er wurde ja aus seinem kompletten Umfeld rausgerissen, von seinen Freunden und alles, was er kannte. Und musste dann zu uns. Und mein Papa war, glaube ich, kann man sagen, sehr speziell. Und das hat meinem mein Stiefbruder dann halt gar nicht gepasst. Der hat überall boykottiert und gebockt. Und keine Ahnung, er fand das nicht ganz so lustig. Aber das kam dann so mit der Zeit, dass man sich dort angenähert hatte und wusste, es ist cool, einen großen Bruder zu haben, weil wenn es Probleme gab, konnte man immer so dem Bruder wir. aber auch damit. <lacht> ja. Man hatte auch einmal einen Beschützer, wenn es sein musste.
0: Hm. Und dein leiblicher Bruder ist jünger als du?
2: Der ist anderthalb Jahre jünger als ich. Ja. Okay.
0: Also der war ja dann zu der Trennung noch ganz, ganz klein.
2: Ja. Boah,
0: ja. Mhm. Und ihr war dann sozusagen immer beim Papa?
2: Nein, also wir haben, das hat angefangen, glaube ich, da waren wir die meiste Zeit bei der Mama. Mhm. Immer nur das Wochenende beim Papa. Dann war das ein halb halb Hotel, also die halbe Woche bei der Mama, die halbe Woche bei Papa. Mhm. Dann irgendwann war es die Woche beim Papa, die Wochenenden bei der Mama. Mhm. Irgendwann war es dann nur noch jedes zweite Wochenende bei der Mama, weil unsere halt ähm, im Schichtdienst gearbeitet hat mhm. und dann sind wir weggezogen aus der Heimat und dann waren es nur noch die Ferien und so wurde das von Zeit zu Zeit mhm. wurde das dann immer weniger mhm.
1: auch
2: umso älter man wurde, weil mhm. man halt lieber mit Freunden gespielt hat die, oder die Ferien mit Freunden verbracht
0: hat. Und sich ja dann auch mehr, mehr entfernt von den von, von der Mutter wahrscheinlich. Ja. Okay.
2: Okay. Ja, klar. Krass.
0: Boah.
1: Und ähm, der Kontakt zu deiner Mama war aber trotzdem dauerhaft da, so telefonisch, oder?
2: Ja, also wir haben viel telefoniert auf jeden Fall. Aber es war halt anders, sag ich. Oder es war komisch. Also für mich persönlich war es seltsam. Einfach weil ich habe nie wirklich diese Bindung aufgebaut, die eine Tochter zu ihrer Mutter aufbaut weil meine Mama für mich halt nicht da war. Ja. Also nicht, das klingt jetzt böse, wenn man das so sagt, aber halt sie war nicht, nicht greifbar. Also ich habe meine ganzen Erfahrungen, sei es die erste Regel, sei es das Brustwachsen gewesen und so habe ich für mich selber ausgemacht, weil meine Stiefmutter konnte ich nicht leiden, weil die hat ja meinen kindlichen Gedanken zerstört, dass meine Mama und mein Papa wieder zusammenkommen. Mhm. Und dementsprechend habe ich meine Stiefmutter nicht gemocht und war halt nicht nicht ganz lieb zu ihr, sagen wir das mal so.
1: Okay. Aber mittlerweile ist es ja so, dass, also ihr wart ja schon eigentlich lange eine Familie, als wir uns kennengelernt haben, zum Beispiel, ähm, und da hat es, hattet ihr sie aber eigentlich schon so ein bisschen mehr akzeptiert, oder, dass sie eben mit zur Familie gehört und...
2: Mehr akzeptiert, ja, also wie gesagt, dieser Wunschgedanke, dass meine Eltern wieder zusammenkommen, wurde ja zerstört, als mein Vater meine Stiefmutter geheiratet hat und sie dann schwanger wurde. Da war dann dieser Weg zurück, dann irgendwie nicht mehr so machbar. Mhm. Und man hat sich dann akzeptiert, man hat sich arrangiert, aber es war auch nie dieses Vertrauensverhältnis, würde ich jetzt von meiner Seite sagen, was man halt seiner Mutter entgegenbringt. Also meine Stiefmutter war eine Person, die da ist. Mhm. Sie hat sich gut um uns gekümmert, sag ich mal, aber es war jetzt nicht so, dass man mit den Ängsten Problemen und Geheimnissen zur Mama geht oder zur Stiefmama geht und ihr erzählt und zur Mama ging es halt auch nicht, weil da halt auch dieses Vertrauensverhältnis gefehlt hat oder diese Bindung.
1: Hm. Ja, und dein, dein Papa war ja auch, wenn du jetzt ähm, ja, Emotionen gezeigt hast, auch immer sehr kühl zu dir.
2: Ja, also ich glaube, das war, er hat sich bemüht. Er hat es auch recht gut gemacht. Jetzt so im Nachgang kann man da sagen, mein Papa war klasse.
0: Mhm.
2: Aber ja, Mädels in der Pubertät sind, glaube ich, sehr schwierig. Also, ja, klar. Ich, weiß, mhm. ich hätte nicht tauschen wollen mit meinem Papa. Aber es war halt der Faktor, es ist ein Mann. Und als Mädchen mit einem Mann über tiefe Geheimnisse sprechen funktioniert halt auch schwierig. Mhm. Oder zumindest konnte ich das nicht. Und das war dann auch stellenweise sehr angespannt, bis ich dann ausgezogen bin. Als ich ausgezogen bin, hatte ich zu meinem Papa das geilste Verhältnis,
0: was man sich vorstellen kann. Mhm. Also konnte ich wirklich über alles,
1: alles reden. Okay. Genau. Wow. Na ja, gut. Ja, aber das mhm. ist halt auch mit der Zeit so, ne? Und vielleicht konnte er auch in dem Moment, hätte er vielleicht mehr helfen wollen, aber er kann es halt einfach auch nicht. Mhm. Na, weil der weibliche Körper ist ja trotzdem ganz anders und das Empfinden und die Gedanken und so. Ja. Mhm.
2: Er hat mir im, irgendwann später dann mal erzählt, er hätte mich auch sehr gerne ganz auf den Arm genommen, aber gerade so in dieser Phase mit 13, 14, 15, wenn ich dann als Mädchen gebockt habe, wusste er nicht, wie mit umgehen, weil er gesagt hat, es ist halt schwierig, diesen, diesen Grad zu gehen, wie weit gehe ich, dass es als Missbrauch ausgelegt werden könnte mhm. oder eben nicht. Und das war dadurch, dass ich da recht schwierig war, dann auch für ihn sehr gefährlich, weil. Man hätte, man hätte ja nicht wissen können, was ich da draus bastel.
0: Okay.
1: Ja, das stimmt. Das und ja. und ähm, weißt du, wie es vielleicht auch für deine ähm, Geschwister dann in dem Sinn war? Dass, ähm, haben die das auch so empfunden? oder?
2: Ne, ich sag mal, die zwei Kleinen, also wir sind insgesamt, muss ich zählen, fünf Kinder geworden dann. Und für die zwei Kleinen, die waren, glaube ich, zu klein, um da irgendwie was, mhm. die kannten das ja gar nicht. Wir sind alles Geschwister, wir sind immer die Geschwister gewesen. Für den Großen, also für meinen Stiefbruder, der ist halt seinen Weg gegangen. Mein leiblicher Bruder und ich, wir waren immer ein Herz und eine Seele. Das war immer sehr faszinierend, das ist auch heute noch so. Mhm. Und ich glaube, die Hauptproblematik, die sich abgespielt hat, war immer die Streitereien zwischen meinem Vater und meiner Stiefmutter. Weil wenn meine Stiefmutter was über mich gesagt hat, kam mein Vater und sagte, ja, aber dein Sohn. Mhm. Oder andersrum. Wenn mein Vater was über meinen Stiefbruder gesagt hat, dann kam sie zu ihr, also von meiner Stiefmutter, ja, aber die Julia. Mhm. Und so, also zumindest kam uns das so vor, dass immer nur wegen uns beiden gestritten wurde. Und mein leiblicher Bruder, der ist der hat das ganz geschickt gemacht, der, der hat sein Blödsinn gemacht, ist erwischt worden und hatte halt so sein eigenes Ding. Hm. Der, war selbstständig, könnte man sagen.
0: Hm. Aber schau, das wollte ich nämlich fragen, wie das dann war, ob dann die eigenen Kinder bevorzugter behandelt wurden als die Kinder vom Partner. Also wie, euch, wie kam euch das vor? Weißt, was das ist das ich
2: meine? schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, es ist schwierig zu sagen, aber ich denke, dass die uns alle gleich behandeln wollten oder behandelt haben. Mhm. Aber es war für uns Kinder halt, sag ich mal, anders. Also mein kleiner Bruder, der, der ist halt seinen Weg gegangen. Mein großer Bruder, der durfte alles. Mhm. Wenn ich das Gleiche machen wollte, dieses, naja, du darfst es nicht, du bist ein Mädchen. Und ja... Und das waren halt, dadurch, dass ich ja mit meiner Stiefmutter recht schwierig zurechtkam, sind wir halt auch öfter mal aneinander geraten.
0: Sehr
2: nett. Ich war ja immer ein ziemlich großer K.O. Ich glaube, bei <lacht> mir war Kann das bezeichnen
1: <lacht> <lacht> Ja gut, aber in dem Alter hatten wir ja irgendwie ich immer glaub, irgendwo. Da hatten wir das ja. alle. So. Ja,
2: aber das waren dann so die Punkte, wo man dann aneinander geraten ist. Und wenn ich das Zimmer aufbremse, dann hat man bevorzugt alles unter den Teppich bekehrt und hat so eine schöne Beule auf dem Boden liegen und war weg, aber halt unter
1: Teppich. Das mhm. ja. also ist auf jeden Fall faszinierend, weil mhm. man denkt immer, dass das da ist solche Probleme wie zum Beispiel mit dem Aufräumen oder mit solchen Tätigkeiten sage ich mal, gab es ja bei uns eigentlich auch.
0: Die gab es, die gibt es glaube ich und aber auch gibt's. in funktionierenden ja. Familien, also mit Mama und Papa da, also ich glaube, die gibt es immer.
1: Mhm. Ja, schon. Aber es ist ja, also die Patchwork-Familie, ich habe mich vorhin auch noch mal in der Mittagspause mal kurz reingelesen, ähm. ist ja auch, der Begriff Patchwork kommt ja eigentlich auch davon, dass diese Familie dauerhaft daran arbeitet, wie die Bindung ähm, zwischen den ganzen Familienmitgliedern ist. Also es mhm. ist ein dauerhaftes Arbeiten, dass ähm, Harmonie da ist oder halt dass es funktioniert. Dass es funktioniert ja. Mhm.
0: Aber das musst du doch in jeder Familie. Also, ja, ne? Vielleicht schon. so noch etwas mehr, ja. weil ja trotzdem dann vielleicht einfach noch mehr Personen da sind. Aber, ja, und ähm, es ist ja
1: da auch wiederum so, dass du, ähm, wie Julia schon sagt, es gab ähm, die Stiefmama mit dem Sohn. Mhm. Dann gab es die Julia und ihren Bruder und den Papa. So, Das sind zwei verschiedene Laufwerke sozusagen und du steckst einfach mal Du schiebst sie zusammen. Zusammen, mhm. genau. Und dann kann es entweder funktionieren, ne? oder es hapert halt immer mal. Mhm. Ne? Und das ist eben dieses wo du dauerhaft dran arbeiten musst. Das ist schon... Mhm. Ja. Krass. Es ist halt, glaube ich, mal mehr als in einer funktionierenden Familie, sage mhm. ich mal. Oder in der Familie, wo, wie bei uns halt, wo dann nur die Mama da war und hat erzogen. Ja, dann hast du ja nur einen... Nur eine Bezugsperson. Eine Bezugsperson mhm. oder einen Erziehungsstil, den du machst. Wenn du zwei Leute bist, die die Kinder erziehen, dann hast du ja schon zwei Vorstellungen, wie mhm. das laufen soll. No. Ja, ich sage,
2: es war ja auch schwierig, weil wenn meine Stiefmama versucht hat, was zu sagen, sie hat es ja gut gemeint. Also sie hat es auch gut gemacht. Aber dann kam meinerseits immer, hast mir nichts zu sagen, du bist nicht meine Mama. Mhm. Ja,
0: das
2: war so dieses, das nicht akzeptieren wollen, beziehungsweise halt Grenzen testen und alles, was man halt so macht. Mhm. Und andersrum war es ja genauso. Mein Stiefbruder wollte sich von meinem oder hat sich von meinem Vater auch recht wenig sagen lassen, weil er gesagt hat, du bist
0: nicht mein
1: Papa. Mhm. Das, ist das stimmt. Aber zu deiner Mama hast du ja jetzt trotzdem wieder ein besseres Verhältnis, ne? Du bist ja dann auch, nachdem unsere Schulzeit zum Beispiel vorbei war, bist du doch erstmal zu ihr gezogen, oder denke ich das ist jetzt falsch?
2: Genau, also nicht direkt nachdem die Schulzeit fertig war. Ich habe die Schule dann, ich glaube, nach der zehnten Klasse abgebrochen. Okay. Also dort, ich bin ich glaube, ich war 16, bin ich dann zu meiner Mama gezogen, weil mir das einfach zu doof war dort oben. Weil ich bin abgehauen von zu Hause, weil ich keine Lust auf zu Hause hatte, weil es mir auf den Sack ging, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nö, ich habe ja noch eine Mama, also gehe ich dorthin, gehe den Weg des geringsten Widerstands. Und dachte, das ist auch cool, einfach keine Geschwister mehr zu haben. Weil so kleine Geschwister auch stellweise sehr nervig sein können, gerade in der Pubertät. Mhm. <lacht> und dann bin ich dort irgendwie zu meiner Mama gezogen, hatte dann auf einmal meine eigene Wohnung, kann man so sagen. Und es war verrückt, weil ich habe dann das erste, was ich vermisst habe, war meine kleinen Geschwister. Also ja. <lacht> es war doch gar nicht so einfach ohne Geschwister. Mhm.
1: Ja, das ja, glaube ich. Aber du warst doch auch mal eine Zeit lang im Internat, gell? Oder?
2: Nee, ich war nicht im Internat. Also, das war die Schule, in der ich war, bevor ich zu euch gekommen bin. Hm. Das war eine Schule, da gab es Internat und quasi außerhalb. Ich habe außerhalb, war außerhalb. Ich habe nebendran gewohnt. Das ist Sammy. Ja und es gab auch interne, also es gab das Internat, aber es war eine reine Mädchenschule. Ach ja, genau, ähm, irgendwie sowas.
0: Genau. Stimmt.
1: Aber es ja natürlich auch krass, ne? weil sowas natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis ist, sage ich mal, das und dann kommst du auf eine Schule, wo, wo halt Jungs ganz normal mit sind und auch wieder ein ganz anderer ähm, ja, pädagogischer Stil, ja, ähm, das der da eben gemacht wird.
0: Ja, das ist auch prägend, glaube ich, wenn man die erste Zeit, wann hast du, was hast du gesagt, siebte Klasse, bist du zu uns gewechselt, gell? Und
2: Klasse, ja.
0: Du warst von der ersten bis zur siebten Klasse auf der Mädchenschule?
2: Nee, ich war von der ersten bis zur vierten, das erste Halbjahr auf einer normalen Grundschule. Mhm. Also, da gab es dann auch uns, das war ganz normal so eine ortsansässige Grundschule halt. Mhm. Und dann im zweiten Halbjahr von dieser vierten Klasse bin ich auf, das, auf die Mädchenschule gewechselt. Okay. Und dann war ich vierte, fünfte, sechste quasi da.
0: Mhm. Okay. Hm. Ja. Boah. Du hast noch Fragen, oder? Wie war? Ich habe noch Fragen. Genau. Wie war denn das dann eigentlich? Ähm, hattet ihr, wenn, wo ihr dann mit den fünf Kindern und den beiden Eltern zusammen gewohnt habt, hattet ihr dann spezielle Tagesabläufe? Ja, mit, ja doch fünf wart ihr, ne? Ja. Fünf. Da braucht man trotzdem irgendwie gewisse Routinen, gewisse Tagesabläufe, dass das alles funktioniert, oder?
2: Also es lief, glaube ich, sehr strukturiert. Wir sind halt alle früh, wir hatten unsere Zeit, wo wir früh ausstehen mussten, weil, ich weiß nicht mehr, wann der Bus gekommen ist, aber das war rechtzeitig. Mhm. Es kam auch regelmäßig vor, dass wir den Bus verpasst haben und dann den Bus hinterhergefahren sind zur nächsten Haltestelle, um dort einzuspringen. Mhm. Und irgendwann hat unsere Stiefmutter ja dann auch in der Schule dort, wo wir waren, im, ich nenne das jetzt mal auf Bord, also in dieser Kinderbetreuung gearbeitet und dann sind wir regelmäßig auch mit dem Auto hingefahren. Mhm. bis dorthin mussten wir halt alle gefrühstückt haben, man musste sich die Pausenbrote schmieren, man musste ja Zähne putzen. wer wollte mhm. noch duschen, außer man hat es abends gemacht. Dann hatten wir noch einen Hund, der musste frühs auch raus. Ja, das gab dann schon so die Tagesabläufe, dann waren wir in der Schule. Anfangs sind wir mit dem Bus wieder zurückgefahren, als unsere Stiefmutter dort gearbeitet hat. Dann halt, wenn die der Hort zugemacht hat, mit mir mhm. nach Hause. Und ja, also es wurde schon Wert drauf gelegt, dass wir gemeinsam gegessen haben. Und so ich gesagt, das haben okay. beide sehr drauf geachtet.
0: Mhm. Was sonst funktioniert, ist doch, glaube ich, gar nicht, oder? Wenn man so viele, sind, also, ne, so viele Kinder hat und. Da dann das Ganze ohne Regeln oder ohne so Struktur, dann funktioniert das, glaube ich, gar nicht, oder? Also was ich
1: zum Beispiel noch weiß, wenn ich bei dir geschlafen habe, dass dein Papa immer so eine riesen, riesengroße Schüssel mit ähm, Böchermüsli gemacht hat. Also wo Äpfel drin ja. waren und mm. äh, ewig lecker war mm.
2: das.
1: Weiß das ich noch, das war immer so ein riesen ja, Pot. <lacht> Wir haben
2: es immer verflucht, alle, kamen, alle haben gesagt, oh, das ist so lecker. Und dadurch, dass
1: wir es jeden Tag hatten, war es immer so, naja, man ist. Ja, ja gut. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> mhm. Aber war das dann auch so, dass ihr vielleicht ähm, auch Sachen mitbekommen habt, dass zum Beispiel finanzielles, dass ihr da was mitbekommen habt? Ähm, so finanzielle Ängste oder? Nö. Nicht.
2: Also es war klar, dass weniger Geld haben als andere, sag ich mal. Aber es hat uns nie an irgendwas gefehlt. Hm. Also man ist jetzt vielleicht nicht jedes Wochenende ins Kino gegangen oder sowas oder in Freizeit. Das waren Sachen, die hatten halt nicht.
1: Ja. Mhm. Oder Magenkleidung oder sowas, ne? Teilweise.
2: Genau. Also wir haben die Klamotten durchgetragen, vom größten Bruder bis hin zu den kleinen. Und hm. irgendwann waren sie so ausgetragen, dann haben, hat man sich gefreut, wenn es mal neue gab.
0: Ja. Man hat sich dann zum Geburtstag neue gewünscht, ne? Mhm.
2: Na, es gab ja die Zeit in der Schule, da bin ich ja wirklich noch umgelaufen wie ein Junge. Mit Jungshosen und Jungs-T-Shirts und beiden
1: Aber das haben wir doch eigentlich alle so ein bisschen gemacht, wo wir dann auch unsere äh, Krawattenphase hatten. Ach, das war aber süß! Da hatten wir alle doch immer so einen Schlips, ja, den ja, wir Ja, du hast du
0: den vom Opa genommen. Du hast dem ja. Opa einen Schlips geklaut. Und dann <lacht> haben wir
1: da Perlen drauf genäht und irgendwelche güter keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. <lacht> Der
2: Krawatten hatte ich nie. Ich hatte immer Mütze und Handschuh.
1: Stimmt. Die hat die Krawatte gefehlt. <lacht> <lacht>
2: Im Schal, im ja,
1: genau. Der, ja, den hatten wir irgendwie alle, irgendwie auch, diesen Schal. Das ging aber durch alle Jahr, Jahre wegen dieser Schal. Welcher Schal? Na, diese Army-Schals da. Diese
2: Qualenbücher.
1: Ah, nee, ich hatte die nie. Das war der, den ich in der, in der Urlaubsfolge erwähnt habe, als wir Klassenfahrt hatten. Ja, genau. Da habe ich den nämlich bekommen von der Mama. Das stimmt. Ja. Weißt du? Ja, so sowas hatte
2: jeder.
1: Ja. <lacht> Und in der, wo wir auf Klassenfahrt waren, ist der auch einmal komplett rumgegangen in der ganzen Klasse. Also <lacht> meiner dann halt zum Beispiel auch bei den Jungs und dann wieder bei den Mädels und dann irgendwann kam er
0: wieder bei mir an. Also jeder hatte mal den Schal von jedem an. Ja. Okay.
2: Ja. Okay. <lacht> okay.
0: <lacht> hm. Ja. Ähm,
1: würdest du. Ähm, ja, also du bereust ja auf jeden Fall so ein paar Sachen, hast du ja gesagt, dass du halt manchmal schon ein bisschen ähm, zu gemein warst eigentlich zur Stiefmama. Ähm, würdest du selber dir eine Patchwork-Familie wünschen?
2: Das ist schwierig. Also ich sag mal, klar hat man so dieses Traum, diesen Wunschtraum oder dieses Traumbild von der heilen Familie, um halt einfach solche Sachen zu ersparen, dass mhm. man die Kinder in diesem Konflikt, so wie ihr es schon erzählt habt, hier mit den Scheidungen, ne? Hier mhm. läuft eine geregelte Trennung ab, ohne dass die Kinder dort in Mitleidenschaft gezogen werden. Also ich muss sagen, bei der Scheidung von meinen Eltern, da waren wir klein, wir haben das nicht mitgekriegt, die haben das auch nie auf unseren Rücken ausgetragen, aber wiederum, als meine Stiefmutter sich von meinem Vater hat scheiden lassen, da haben wir das alles mitgekriegt und das lief ziemlich böse ab, sage ich mal. Mhm. Und mhm. Es ist schwierig, also ich sage, der Wunsch ist, dass es eine Heide Familie ist, natürlich, aber sollte das irgendwann so sein, dass ich Kinder habe und es kommt doch zur Trennung, würde ich sagen, würd ich eine Patchwork-Familie jetzt nicht ausschließen.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass wenn man so eine dreckige Scheidung schon mitgemacht hat, also so wie du jetzt sagst, bei deiner Stiefmama und deinem Papa oder auch bei unseren Eltern, dann würde man auch wirklich versuchen, auch wenn es eine Trennung oder eine Scheidung gibt, das nicht auf den Kindern auszutragen und halt irgendwie einfach sauber ja. zu machen und ja, sich trotzdem noch miteinander unterhalten zu können, ohne dass man sich an die Gurgel geht, glaube ich. Ich glaube aber, das ist so der, der Wunschtraum ja. von allen, wenn wirklich sowas in die Brüche gehen sollte. Mhm. Ich denke doch. Denke ich. <lacht> ja. Das ist auch das, was ich zu meinem Mann gesagt habe. Hm. Wenn irgendwann mal irgendwas sein sollte, niemals so dreckig. Nee. Niemals. Nee, weil es ist ja wirklich das Schlimmste. Und er hat es ja selber auch
1: gesagt, mhm. dass es ja äh, Scheidungen gibt, die, die normal ablaufen können. Und dann gab es halt noch Scheidungen, wo ähm, Jahrzehnte später noch man betteln muss, damit beide Elternteile in einen Raum zusammengehen. Ja. Mhm. ja,
2: ich muss sagen, das hat bei meinen Eltern dann tatsächlich doch funktioniert. Also, die konnten miteinander reden und alles. Auch bei der zweiten Scheidung von meiner Stiefmutter, das ging auch. Das ist schön. Aber es ging halt wegen den, den zwei Kleinen, sage ich mal. Die standen dann, da ging es um, ich glaube, ums Aufenthalt, Bestimmungsrecht oder wie man. Und das wurde dann vor Gericht geklärt. Und die zwei mhm. Kleinen waren, also ich glaube, die Kleine war vier mhm. und der Große sieben oder acht. Vielleicht auch ein bisschen älter. Und da sind die dann gefragt worden vom Richter wortwörtlich, bei wem sie lieber wohnen möchten, bei Mama oder bei Papa. Und mhm. ich denke halt, sowas sollte man sich ersparen. Oder? Ja. Das sind kleine Kinder, die wollen keinen enttäuschen, weil die haben beide lieb, die haben Mama, die haben Papa lieb.
0: Mhm. Und
2: das fand ich dann sehr gemein, sag ich mal.
0: Mhm.
1: Boah. Und ähm, gibt es für dich, auch wenn jetzt, ähm, ja, Mittlerweile hat, hat man es ja so ein bisschen verlebt, sage ich mal, ne? dieses Ganze, was in der Jugend passiert ist und sowas, und diese Diskussionen und, ähm, ja, würdest du sagen, es gibt auf jeden Fall Pro und Contra bei ähm, Patchwork-Familien? Danke, Anne. Gern.
2: Bestimmt. Also es hat alles sein für und also, ich Denkt man gerade, solche Streitigkeiten, dass wenn schon vorhandene Kinder da sind, wie wir das hatten, dass es hieß, ja, dein Sohn, nee, deine Tochter. Sowas kann ist so ein Negativbeispiel oder ein Kontra für eine Patchworkfamilie. familie Aber ich persönlich muss sagen, ich würde es gar nicht anders haben wollen. Also wenn ich meine Geschwister angucke, ich würde die nicht mehr hergeben wollen.
0: Mhm. Das ist schön. Das ist echt schön. Das ist richtig schön. Ich habe keine Frage mehr, aber nee, ich bin noch irgendwie trotzdem so geplättet von dem mit Mama und Papa und wo du ganz am Anfang erzählt hast, das ging mir irgendwie ein bisschen nah. Aber ich glaube, das ist, wenn man dann selber Eltern ist, ist das irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber man wird man wird ja älter, sag
2: ich mal. Und mittlerweile, ja, lebt man damit und das ist was gut so. Also ich glaube, ich hätte keine Familie haben
0: wollen, wenn
1: meine Eltern sich nur streiten. Das nee. wäre auch nicht schön gewesen. Mhm. Nee. Das stimmt. No. Ja, gut. Und, und wir sagen auch mittlerweile, also anfangs war es auch für uns komisch, ne? Wo, wo dann die ähm, unsere zweite Mama dazugekommen ist. Aber mittlerweile, wir lieben es so wie es ist. Ja. No? Wir wollen es ja auch gar nicht mehr hergeben. Wir sind stolz <lacht> drauf, dass wir zwei Mamas haben, ne? No? Aber. Und einen Papa. Also keine lesbische Beziehung. <lacht> 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 Na, aber es ist schon wirklich am Anfang, erst, im ersten Moment schwierig, mhm. mit der ganzen Situation umzugehen.
0: Und noch schwieriger dann natürlich, ja. wenn, äh, wenn, wenn Kinder noch zusätzlich bleiben. wenn Ja, wir haben ja auch einen Stiefbruder, ne? Aber der hat nie bei uns gewohnt oder mhm. wir haben ja nie mit ihm zusammengewohnt Und das war jetzt einfach nochmal so interessant, glaube ich auch, oder ist interessant, das nochmal zu hören, wie das ist, wenn man dann wirklich 24-7 unter einem Dach wohnt. Ja. Mit den neuen Geschwistern. Weißt du noch, wie schnell das dann
1: ging, ähm, vom, von der Kennenlernzeit bis hin zu äh, Zusammenziehen?
2: Oh, uh, das ist das weiß ich nicht. Ich glaube, als Kind hat man ein schlechtes Zeitgefühl einfach.
1: Mhm. Also ich
2: weiß noch, wir sind damals, haben wir meine Stiefmutter besucht, da war es noch nicht meine Stiefmutter, da war das so in der Kennenlernphase. Ich weiß nicht, ob, ob die sich vorher schon mal besucht haben, ich denke schon. Und da kann ich mich noch daran erinnern, weil wir durften nie Cola trinken. Und das war so dieser, wir sind dorthin gefahren, das war eine ganze, ganz schön lange Strecke. Und das war das erste Mal, dass wir Cola trinken durften auf der Fahrt, weil wir so müde waren. Oh. Und als wir dort dann angekommen sind. Aber ich glaube, das ging doch recht schnell. Also maximal ein Jahr, bis dann, bis meine Stiefmutter dann mit dem Kleinen also mit dem kleinen schwanger war, glaube ich.
0: Okay. Na, das ging ja dann trotzdem echt schnell. Mhm. Ja. Aber hast du jetzt dann noch Kontakt zu deiner Stiefmama?
2: Ja, oh, tatsächlich. Also das muss. Ich habe meine Stiefmutter, sage ich mal, eine Zeit lang sehr kritisch beäugt. Mhm. Und als dann mein Vater verstorben ist, habe ich ihr das alles mal ziemlich an den Kopf geknallt, wie scheiße ich sie fand. Mhm. Und dann haben wir weinend dagestanden gestanden. Sie hat gesagt, sie weiß, sie war eine scheiß Mutter. Und dann haben wir uns umarmt, und seitdem ist es eigentlich gut. Also seitdem verstehen wir uns. Das hat mal ausgesprochen werden müssen. Mhm klar hat man im Hinterkopf immer noch so diese die Gedanken, ist da, spielt da irgendwas Negatives mit? Man möchte es nicht. Also sie hat uns gerade was so das Beerdigungszeug angeht, die Akten sortieren und hat sie uns wahnsinnig unterstützt. Mhm. War froh, dass sie da war. Mhm. Und ja, also den Kontakt hat man schon auch gerade, weil die Kleinste von uns, sie, sie wohnt ja bei ihr. Mhm. Und dadurch hat man dann immer wieder Kontakt. Das ist schön.
0: Ja.
1: Und ich denke, mal das ist jetzt auch gerade in der Zeit, wo du eben sagst, ganz ganz wichtig, dass du da noch jemanden hast, ähm, mit dem du da direkt reden kannst und der für dich da ist. Ja, auf jeden Fall. War da deine leibliche Mutter auch für dich da oder hast du da eher blockiert, sage ich mal, dass du sagtest, du willst es lieber anders schaffen?
2: Nee, sie war tatsächlich da. Also, das war mein kleiner Bruder, hat mich angerufen und hat mir das erzählt, dass, dass das jetzt gerade so ist. Und im ersten Moment habe ich erstmal gedacht, der verarscht mich.
0: Mhm.
2: Bis mir dann erstmal so klar wird, über sowas macht man keine Späße. Mhm. Und dann ging das alles seinen Gang. Und dann habe ich erstmal meine Mama angerufen, habe ihr das erzählt. Und dadurch, dass ich medizinisch, arbeitstechnisch ja ein bisschen angehaucht bin, hatte ich ganz andere Gedankengänge. Weil wie das Outcome ist, also wenn, sie, wenn der Rettungsdienst meinen Vater zurückgeholt hätte, wie das Outcome ist mit, mit Schäden im Gehirn und solchen Sachen. Und meine Mama stand dann irgendwann da und sagt, hier, jetzt atme mal durch, du bist auch nur Mensch, mhm. du musst nicht immer nur arbeiten, du bist Mensch, das ist normal, jetzt lass das mal auf dich sacken und, und war dann, also sie war wirklich die ganze Zeit da, sie hat uns gut zugesprochen, die kam extra mit und hat uns geholfen. Hm. Die waren in der Beerdigung mit dabei und alles drum und dran. Also war auf jeden Fall hm. sehr hilfreich.
0: Ja, das glaube ich. Das ist aber schön, wenn die dann trotzdem, trotzdem, was alles halt passiert war, dass die trotzdem dann da ist. Oder beide auch da sind. Hm.
2: Ja, es ist ja, wie gesagt, mittlerweile ist es, man wird älter. Mittlerweile habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mama.
0: Hm. Das und ist
1: schön. Ja. Man lernt halt, denke ich, auch mal mit der Zeit so ein bisschen zu verzeihen und versteht so ein bisschen auch mehr, warum, was damals so und so gelaufen ist und wie es gelaufen ist.
2: Ja, klar. Genau. Wie gesagt, als Kind versteht man es nicht, dann wird man, dann man dann das alles, sowieso alles doof mhm. und irgendwann wird man dann so erwachsen und dann denkt man darüber nach, wie man sich selber verhalten hat und kann sich auch interessieren. Und stellt fest, dass was einem als Kind gesagt wurde, war nicht immer nur das sondern es war eigentlich nur gut gemeint. Mhm. Und dann versteht man das auch und fängt dann auch drüber nach, äh, an, drüber nachzudenken, wie ist das, wenn ich in der Mama-Rolle bin und das sind meine Kinder, wie würde ich da reagieren?
0: Mhm. <lacht> oh ja.
2: Das mhm. sind so Gedanken, wenn man selber noch keine Kinder hat, mhm. Aber die Gedanken hat man ja trotzdem irgendwann mal.
1: Mhm. mhm. Das stimmt.
2: Bei, bei Anne ist es nicht mehr ganz so fiktiv.
0: Nee, nee, und ich denke mir das oft, was wäre, wenn? Was wäre, wenn meine Kinder so wären wie ich? Ja. Ich würde ihnen... Oh nee, ich will noch gar nicht drüber nachdenken. Noch sind sie klein. Noch. Noch sind sie klein, ja. Heißt nicht, dass sie lieb sind. <lacht> hm, die haben schon einen eigenen Kopf, alle beide. Hm ja, aber so, so, so ist es so ist es ja. und das man macht sich da glaube ich auch im, im Jugendalter wirklich keine Gedanken drüber ne, da sind halt die Eltern da und die sind doof und, und die wollen irgendwie Sachen, die man selber gerade nicht versteht, wieso, weshalb, warum und später sieht man das einfach auch differenzierter glaube ich mit einem gewissen Abstand und kann das ganz anders beurteilen Mhm.
2: Ich denke, ja.
0: Schon mal. Mhm. Boah. meinst du? Ich nee, ich finde find, find deine Geschichte gerade echt krass. Ja.
1: Und vor allem ähm, ist es halt, ich meine, ich habe viel damals auch schon mitbekommen. Ich weiß, was damals auch so ein bisschen abgegangen ist. Aber trotzdem, das jetzt nochmal so bewusster zu hören, ne? Es ist schon, schon krass. Also es geht einem dann trotzdem schon auch nahe, mhm. wenn man dann weiß, was dahinter steckt oder ne? was wie gelaufen ist und so, ne? Ja, auf jeden
2: Fall. Aber wie gesagt, das ist, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, weil mhm. ich weiß nicht, wenn ich so im Nachdenken drüber nachdenke und sage, so eine heile Familie, die so dieses typische 0815 Denken. Oder dieses 0815 glaube das wäre mir zu langweilig gewesen. Ja. Das ist. Bei uns gibt immer irgendwelche Verwirrtheiten. Also, mittlerweile ist es ja auch ganz witzig, wenn meine Schwester bei mir zu Besuch ist oder wenn ich über meine Familie erzähle, wieso die Konstellationen sind, sage mhm. da ich dann meistens immer: Ich habe einen Stiefbruder, ich habe einen Halbbruder, ich habe einen leiblichen Bruder und ich habe eine Halbschwester, die gar nicht meine Halbschwester ist. Ja. Und dann tauchen die großen Fragezeichen auf. Okay, wie die ja. gar nicht
0: deine Halbschwester ist? Hä?
2: Ja, bei meiner also kleinen Schwester ist es tatsächlich so, dass, das muss ich rechnen, ich glaube, vor vier, also irgendwas so zwischen vier und sieben Jahren kam das tatsächlich raus, dass mein Vater gar nicht ihr Vater ist. Also sie hat nochmal einen anderen Erzeuger. Also sie Ach, war was? selber Erzeuger.
1: Ich, ja, okay.
2: Und das kam dann irgendwann raus. Und Ach du Scheiße. Am Anfang war es ganz schwierig, also wenn das rauskommt, wenn das stimmt, dass wir halt sagen, nee, dann ist es nicht mehr unsere Schwester. Hm. Und mittlerweile ist es halt cool, weil sie hat uns als Geschwister, da ändert sich nichts. Und sie hat zusätzlich nochmal zwei neue Schwestern gekriegt, also... Oh Gott. Das ist ja... Halt meine vierfache Tante schon. Oh.
1: Okay. Ja, krass. Ja, ich kann mich schon erinnern, dass da irgendwas war. Das war das, was du erzählt hast, ne, mit dem Geheimnis. Das war,
2: das habe ich gesagt. Ich habe gefragt, ob, hab, ob gesagt, ich es erzählen darf ob du einem verwirrst
1: Platz. Ich ich mache. Aber ich meine, das macht ja eure Familie dann auch im Endeffekt aus und das ist halt wirklich, okay. es ist Wahnsinn und aber das Leben schreibt halt einfach nur mal die spannendsten Geschichten. Ne? Da kannst du es eigentlich hier wieder sehen. Mhm. Ist schon. Ja. Wow. Aber ich, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, also wie das wie es damals bei uns war. Also wie du schon sagst, ein normales Leben wäre für uns, glaube ich, zu langweilig gewesen.
0: Mhm.
2: Ich stelle es mir auf jeden Fall sehr langweilig vor, ja. Ich weiß nicht, ob das böse ist oder so, <lacht> aber wenn ich mir das so vorstelle, mit Mama und Papa auf dem Sofa beim Fernsehen gucken oder so, dann vielleicht ein, zwei Kinder, das ist so... Wow. Ruhig. Hm. Wie gesagt, für mir war langweilig, als ich meine Geschwister zu Hause gelassen habe und zu meiner Mama gezogen bin. Das ja. Mir mhm. haben gefehlt, das war das
1: ruhig. Und äh, mal zu unserer typischen Frage zurückzukommen, was mir äh, auch immer fragen, wenn wir irgendeinen Gast haben. Gab es bei euch den Gesellschaftsspiel am Wochenende?
2: <lacht> am Wochenende? Oder generell? Also, wir haben gespielt, ja. Ganz oft wurde Siedler gespielt.
0: <lacht> Wie bei uns. <lacht>
2: das war so eins der Lieblingsspiele. Mhm. Monokool haben wir auch sehr oft gespielt, aber ich muss sagen, ich hasse dieses Spiel.
0: Hattet ihr auch Was einen, der immer war? die Kasse gemacht hat? Einen, der immer die Kasse gemacht hat und immer ganz viel Geld hatte?
2: <lacht> Ironischerweise ja. <lacht> ich war immer gleich, ich war immer breit. Ich auch. Ich auf <lacht> ja, wir, haben, wir haben viel gespielt und wir haben auch sehr viel gesungen also mein Papa hat gerne Gitarre gespielt und dann saßen wir was und haben gesungen vermutlich schief und schrecklich für andere aber für uns war es schön
1: Ach, cool, aber das, das ist aber schon cool gesagt, das war es für uns so ein bisschen ne? sobald irgendwie ein Lied im Radio lief was wir alle mitsingen konnten oder sowas, haben wir das auch gemacht scheißegal, was für Text, gell ja. <lacht> Wenn, wenn die Sänger ihren eigenen Text nicht können, was kann ich denn dafür?
2: <lacht> das sage ich auch immer.
0: Eben. Neue Sprache entwickelt. Ja. Geil. Hm.
1: Aber das, das ist zum Beispiel auch das, was ich denke mal, ja, bei, aber das ist vielleicht auch, weil ihr auch auf dem Land groß geworden seid, dass man sich da mehr mit sich selbst beschäftigt hat oder mm -mm. nicht, weil kein Geld für Konsolen da war.
0: Ich ja, weiß aber schau mal, ich, ich weiß nicht, hatten wir die Frage meinem Mann letztens auch gestellt? Ich glaube, ja. glaub, hatten wir die ihm ja. gestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber er hat ja auch nur eine Schwester. Und die sind auch auf dem Land groß geworden. Ja, aber bei ihnen war das ja nicht so mit uns. Und die haben keine Gesellschaftsspiele hab gespielt. Schon. Ab und an mal, Mensch, ärgere dich nicht, aber das war dann auch schon das Höchste. Äh. <lacht> Geht's? Ja, <lacht> Mareike braucht
1: was zu essen.
2: <lacht>
1: ich will noch ein bisschen Obst naschen, willst du anhören? Ja. Das
0: ähm. hört
1: man nämlich nicht, das Knuspern. Ich denke einfach auch, dass das deswegen ist, weil wir irgendwo uns beschäftigen mussten.
0: Weil und vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir, ich weiß nicht, hattet ihr einen Fernseher? Nein. Naja. Schau. Daran lag es vielleicht eher. Weil wir hatten zwar einen Fernseher, durften aber nur sehr selten gucken, bis er dann irgendwann abgeraucht ist. Also der ist dann in Dampf aufgegangen. Mhm.
1: Und dann hatten wir, ich glaube,
0: zwei Jahre oder drei Jahre keinen Fernseher. Und vielleicht lag es auch daran, dass wir mehr gespielt haben. Vermutlich.
2: Weil mhm. ich sag mal, sonst macht man in der heutigen Gesellschaft ist es so sehr einfach. Man setzt sich vor den Fernseher und guckt irgendeinen Film oder guckt irgendeine Serie und muss sich gar nicht miteinander beschäftigen.
1: Mhm. Du kennst schon alles, was neu rausgekommen ist auf Netflix, bevor die E-Mail kommt. Heute sind Neuerscheinungen drin. <lacht> so. Also. Hm. Wie ist es bei dir jetzt? Spielst du immer noch gern Gesellschaftsspiele?
2: Auch wenn sich die Gelegenheit bietet, dann ja. Also lieber so Karten oder sowas wie Rommel. Das spiele ich ganz gern. Aber meistens fehlen die Leute, um irgendwas zu spielen und mit mir alleine, da, da fühle ich mhm. mich dann doch ein bisschen und,
1: und mit deinem Freund zusammen oder sowas auch nicht?
2: Wenig. Also wir sind, wir gehen, wenn wir die Zeit finden, zusammen raus und machen halt draußen extrem viel spazieren gehen und solche Sachen. Und das kommt halt je nachdem, wie die Zeit ist, dadurch, dass ich ja selber auch Wochenenden arbeiten muss. Hm, und ja. je nachdem, wie dann die Energie ist, dann gibt es Tage, da liegt man nur im Bett und schläft und macht ganz faule Tage.
0: Mhm, mhm. Ja, du warst ja nicht mehr. Die habe ich kennst. nimmer, nie. Aber ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß es. <lacht> da ist der Weg aufs Klosche zu viel.
0: <lacht> ich kann ja mal Windeln mitbringen. Nee, 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 nee. Ich unterdrück durch so lange, bis ich Bauchschmerzen habe und dann... Halt aber Bei uns ist es ja immer das, wir würden gern Gesellschaftsspiele spielen, aber unsere Männer nicht. Weil die es nicht von zu Hause kennen. Also weil die das halt, das haben die früher nicht gemacht. Mm -mm. Und es ist da einfach, vielleicht liegt es auch gar nicht daran, dass sie das früher nicht gemacht haben. Sie haben da einfach keine Lust dazu. Sehr gut, dass sie uns das sagen. Na, dann müssen wir uns das halt aufheben, wenn wir uns mal sehen. Na, und dann können die Männer in den Keller gehen und <lacht> wir spielen Gesellschaftsspiele. Und spielen. Ja, die dürfen in den Keller gehen und spielen.
2: Das hat die, in einer Folge hattet ihr das auch erzählt, dass ihr den Verbannt im Keller zum Spielen? Ja, die
0: verbannen sich selbst im Keller zum Spielen.
2: Oder
0: so. Wie war denn das? Habt ihr so Ausflüge oder so Sachen dann mit der ganzen Familie auch unternommen? Oder habt ihr, wie, wie habt ihr eure Freizeit gestaltet?
2: weiß gar nicht, ob wir wirklich so richtige, also so richtige Ausflüge gemacht haben. Wir waren ab und zu mal unterwegs, auch viel mit den Bienen, also wenn wir die Bienenfelder umgestellt haben und so, Stimmt. solche Sachen. Dann auch, als wir unser Haus gekauft haben oder gesucht haben, da waren wir dann viel unterwegs, um Häuser anzugucken, also von bis, da mhm. haben wir dann auch die spannendsten, spannendsten Geschichten erlebt, irgendwo Wildkämpfen und Wildzelten und das schon interessant, aber jetzt so solche Ausflüge wie ins Zoo oder ins Kino mit weniger Schwimmen waren wir oft. Mhm. In der oder im Freibad oder am See. Mhm.
0: Okay. Mhm. Aber so Ausflüge, dass ihr sagt, also wir haben das ja mit unseren Eltern oft gemacht, dass wir irgendwo hingefahren sind. Und irgendwelche Burgen angeschaut ja. haben oder Schlösser <lacht> angeschaut haben. Ganz so wenige. Wunderv wundervolle Museen angeguckt haben mit Bildergalerien. Wunderschöne. <lacht> nee,
2: ich glaube, sowas haben wir tatsächlich nicht gemacht. Also ich weiß, da war ich schon ausgezogen von zu Hause. Da habe ich meine Geschwister und Papa mal besucht. Da sind wir dann an so einen Pferdehof gefahren zum Ausreiten. Das haben sie wohl auch regelmäßig gemacht. Hat mhm. halt gepasst, dass ich gerade dort war. Sowas haben die Regelmäßiger dann gemacht und uff, keine Ahnung. Mhm. Also es war viel in der näheren Umgebung, mhm. sag ich mal. Aber hier so Museum und Bilder angucken, sehr.
0: nett. Mhm. Ja gut, Muss ist auch für, ich auch finde ich für Kinder immer nicht so. <lacht> <lacht> Klasse. <lacht> ja, warum? Ich verstehe ich
1: nicht. War doch immer traumhaft schön. Grüße gehen raus an unsere Mutter, die
0: diesen Podcast auch anhört. Die sich jedes Mal freut, wenn sie uns wieder quatschen hört. <lacht> ja, liebe Mutter. Wir haben ja
2: Glück, dass die Anzahl dann doch ein Stück weiter
0: ist. Ja. <lacht> dass du nicht komm direkt mit kann,
2: zum anziehen, äh,
1: ähm. Ja gut, das würde sie nicht machen. Sie schreibt uns wahrscheinlich dann.
2: Was? Die hat mir <lacht> der Julia aufgenommen. Liebe
1: Grüße. Das stimmt. <lacht> Das, das, das kommt bestimmt. Das kommt bestimmt. Dann kann das ich von Ziegel drauf geben. Mhm. Das. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Ähm, würdest du sagen, dass du jetzt eigentlich als starke Persönlichkeit aus der ganzen Situation rausgegangen bist? Also, dass du wirklich ähm, jetzt nicht irgendwie psychisch äh, angeknackst bist, sondern dass du wirklich stark da aus deiner Jugend rausgegangen bist?
2: Also wenn mich Leute kennenlernen oder Leute, die mich kennen, sagen immer, es ist fast ein es ist faszinierend, was für eine Ausstrahlung ich habe, was für ein starker Mensch ich bin. Aber es hat auch, sag ich mal, seine Spuren hinterlassen. Mhm. Aber da haben dann auch andere Faktoren noch mitgespielt. Also es ist nicht nur die Patchwork-Familie. Ich denke mal, meine Kindheit, wie ich groß geworden bin und meine Jugend hat mich zu einem sehr empathischen Menschen geformt. Mhm. Und ich kann halt andere Dinge mehr schätzen. Also ich weiß, dass Geld nicht alles ist, um glücklich zu sein, sondern dass es auch noch Werte gibt und die viel schöner sind. Also dass mhm. es schön ist, vergeben zu können, dass es schön ist, lieben zu können. Und also halt alles das, was man nicht kaufen kann, mhm. dass man darauf Wert legen kann. ja.
0: Das stimmt. Das ist schön. An. Das hast du schön gesagt. <lacht> das hast du wirklich das schön gesagt. Das <lacht> Ja,
1: hm. dann danken wir dir auf jeden Fall, dass du äh, uns Rede und Antwort gestanden hast und uns deine familiäre und dein großes Geheimnis
0: <lacht> noch verraten hast. Ja, und dass du auch so offen darüber gesprochen hast. Ja. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist echt wow. Ja,
2: ich danke, dass ich bei euch sein durfte.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder. <lacht>
2: Das nächste Mal zu dritt in einem Raum. Gerne.
0: Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Sehr genau. gerne.
1: Dann beenden wir jetzt unseren Podcast. Unsere Folge. Unsere Folge <lacht> unseren Podcast.
0: Okay. Heute noch nicht.
1: Nee, heute noch nicht.
0: <lacht> Gut. Dann, Dann Bis nun. nächste Woche. Bis nächste Woche. Danke, Julia. <lacht> Tschüss. Tschüss.